0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и вы смотрите и слушаете подкаст «История успеха» Бизнес-школы «Вверх». Сегодня я немного волнуюсь, потому что моим собеседником вы увидите и послушаете наше интервью с Олегом Третьяковым. Это человек, с которым представьте себе в 1993 году, мы вместе закончили факультет журналистики Петербургского университета, и с тех пор каждый из нас шел своей дорогой. Сейчас Олег возглавляет Центр импортозамещения. Это очень серьезный проект, как вы знаете, сейчас все направлено стратегически с точки зрения развития экономики государства на импортозамещение. И то, что Олег возглавляет этот центр в Петербурге, говорит о приоритетности его проекта и с точки зрения государственных властей, и развития бизнеса. Олег, доброе утро, спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо. Каждый наш подкаст состоит всегда из четырех блоков. И первый блок, как получилось, что ты возглавил центр, и какие задачи перед тобой стоят, и какая вообще была дорога, помнишь, там с 93 по 2015 ага. когда ты сейчас возглавляешь такой серьезный государственный проект?
1: Ну тогда было очень интересное время, я сразу э, сделал мостик между сегодняшним днем <систит> и тем временем. Ну, грубо говоря, тогда страна только формировалась, как Российская Федерация, и она как губка впитывала все новое. Новый – это стиль жизни, новые – это технологии. Откуда мы брали новое? Мы брали э, все новое с Запада. И когда я стал в 97-м году главным редактором, я сделал как я сейчас говорю, центр а, замещения отечественного товара на импортные. А, нашим первым рекламодателем были западные промышленные предприятия, западные компании, которые искали персонал и через нас продавали свою основную продукцию.
0: Которые хотели прийти на рынок Петербурга?
1: таким проводником. Сейчас я занимаюсь уже обратными да, вещами. Я создаю условия и помогаю предприятиям производить продукцию, которая лучше и дешевле импорт. Ну и если вернуться в историю, то я в 1993 году, когда еще учился на пятом курсе, стал уже главным редактором. Это совершенно случайная история. Было объявление в газете смена. где просто было написано, ищем редакторов, продавцов и так далее. И кто-то из знакомых мне показывал газету. А я случайно узнал, опять же что за этим проектом стоит первый агентство, от которого я получаю влюбленные пресс релизы Ну, в общем, я позвонил спросил, куда вы ищете, на какой проект людей, приходили, приносили зюме, и как-то за неделю прошло три собеседования, и 1 апреля 193 -го года я
0: стал. И это стало началом большей дороги. Знаешь, Олег, ну, мой товарищ Аркадий Пикаревский, он говорит свою любимую фразу, ничего случайно не бывает. И, ну, я уверен, что это не было случайно. Как ты думаешь, по каким критериям? Ведь ты такой, ну, на мой взгляд, в деловой журналистике, в бизнес-журналистике Петербурга, такой, знаешь, настоящий аксакал-долгожитель. Ведь ты возглавлял сколько лет? 15, наверное, Белого 18, 18, лет. 18 лет. Это невероятный срок. И я представляю, сколько было турбулентности вверх-вниз и в твоей карьере в этой должности, со всеми политическими и экономическими порой э, неурядицами. Но ты через это все прошел, и сейчас Центр импортозамещения. Какие качества, как тебе показалось, востребованы <coughs> на должности главного редактора Белого Петербурга и директора Центра импортозамещения? У нас,
1: опять же, есть блок э, выставочный, mm -hmm. Многие издательские дома проводят такие мини-выставки или ярмарки. Второе – это деловая программа, круглые столы, конференции, но ну, это вообще у некоторых издательствах 50% оборота или прибыли. Третий момент у нас идет такая серьезная аналитическая работа, когда мы анализируем предприятия, анализируем отрасли, смотрим динамику закупок личных товаров, импортных товаров. Анализируем, какие препятствия районе, как предприятия для того, чтобы ну, производить больше драматических uh -huh. товаров.
0: То есть те навыки, которые, соответственно, ты наработал в деловом Петербурге, в деловой журналистике, в, дел... в управлении деловыми изданиями, они здесь очень востребованы. Да, да. Ск... Интересно, а, что все, что ты упомянул, да? там упоминается слово ⁇ аналитика ⁇,⁇ прогнозы ⁇,⁇ тренды ⁇ Мы до этого с тобой mm -hmm. разговаривали. У тебя есть большой аналитический аппарат или это входит в твои ежедневные обязанности рассматривать те, те проекты, которые будут с точки зрения подъема промышленности, потому что и центры подразмещения курируются комитетом по промышленности и инновациям. Как это происходит? Мы их опрашиваем,
1: способны не способны производить кулиную продукцию для мышц ЖКХ или здравоохранения. После этого э, мы собираем от них обратную связь в виде того, вот, какая помощь им нужна. Например, кто говорит, мне бы познакомиться с этим, а мне, а мне говорят, нужно с Кто-то говорит. Мне нужно получить учить, финансирование, чтобы проинвестировать в производство, сделать его лучше и выпускать уже ту продукцию, которая пройдет ну, по стандартам качества, которые приняты в нашем городе. Например, кому-то нужно написать письма. Это комитет, чтобы его предприятие рассматривать как в каком-то губе. Плюс некоторые компании города. а мы хотим поехать с деловыми миссиями, с представителями Продолжение следует наших президенты отправляем в другие регионы и опять же вот, наши власти власти помогают отприятия найти уже рынка не только в петербурге, но и в других регионах
0: значит ты такой получаешься то есть точнее площадка центра и, центр площадка центра импорта замещения это такой центр нетворкинга связывания связи да. Да? ты знаешь кого-то кто знает кого-то то есть да. главный по нетворкингу <coughs> в петербурге центр импортозамещения мы, 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 мы,
1: мы, 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 Полноценный формате три месяца. Но я надеюсь, что через год мы точно станут mm -hmm.
0: А скажи, пожалуйста, какие из навыков, которые ты приобрел в журналистике, здесь востребованы? Я представляю, что у тебя очень интересная записная книжка. Думаю, что там 3500 контактов или 3700, и каждый из них это очень живой, за которым стоит конкретная предпринимательская деятельность. И те связи, которые ты строишь, да, это связи, кроме того, что они преследуют перед собой цели делать бизнес и развивать бизнес в Петербурге, да в целом в России, это еще и личные отношения. Вот как тебе удается поддерживать отношения с таким большим количеством людей? Почему они помнят, что Олег Тяков это тот человек, который в центре импордоназначения им всегда поможет найти э, партнера?
1: Многие из них помнят меня по прошлой жизни я живу в Беловом И понятно, что в твоих глазах вырастали компании, люди из студентов превращались в олигархов, из студентов превращались в руководителей крупных структуры, в том числе и в вот, Конечно, проще решать многие вопросы. И ну, преодолевать этот психологический барьер, когда ну, встречается довольно незнакомых человек, конечно, возникает психологический барьер, а, что можно издать этого собеседника. Понятное дело, что когда ты все знаешь, они он, он, сразу переходишь к делу и.
0: Договоришься. Что их всех интересует? Партнерство? Кого нет? А тех людей, которые приходят в центр импортозамещения, <coughs> какие задачи они решают?
1: Ну, первая задача, люди хотят, ну, это промышленники. Надо просто сразу сказать, что мы, я бы сказал, больше не, общаемся не с бизнесменами, а с промышленниками. Это я выделю как отдельный класс людей, потому что предприниматели, бизнесмены, это точно быстрые, и меняет или темы, или рынки, ну, потому что что-то отживает, какая-то тема, ну, торговали реторговали вот, и вот тема, тема закончилась, и мы выпускаем колботку. бизнесмены, в моем понимании, это, это люди, которые отрабатывают темы. И промышленники, они, многие из них еще советских времен остались, и вот промышленность очень такая инертная история, они заточены, отпускают что-то, и они выпускают, выпускают, каждый год может быть, что-то модернизировать и они очень тяжело <coughs> они очень тяжело, эм, менять
0: перестраиваться да. производили там шинную да, <coughs> продукцию а теперь допустим не знаю, комплектующие для автомобилей сложно. Сложно.
1: сложно поэтому промышленность по наблюдение успеха люди, которые имеют промышленный бэкграунд, они ушли в торговлю, говорить, но они умеют, грубо говоря, диверсифицировать и создавать промышленные цепочки. Вот. Они вот такие люди, они формируют кластеры. Синские кластеры Там в голове стоят молодые ребята, которые понимают, как работает промышленность, но они понимают, что нужно создавать небольшой кооперат, для того, чтобы ну, лучше договаривать. Ты стоишь, сидишь в магазине, вот, в не товар, мне наплевать, как ты производишь, что производишь, ты не уникаешь в производственный процесс. Только сейчас торговые сети понимают, что если они хотят сохранить качество, объем и цену, нужно влезать в производственный свой своего бизнеса и контролировать производственную цепочку. Так вот, в промышленности люди, люди кооперации, промышленные связи, они существовали всегда, это основа бизнеса. К сожалению, к сожалению, эти все связи не были за последние 20 лет.
0: Это, это то, как раз, чем сейчас занимается Центр импортозамещения, да. создает эти да. создает эти связи? Я, кстати, общался с
1: представителями Ленплана Советского. Мне рассказывали, как они, допустим, им стоит задача выпустить новый товар, ну, какой-нибудь там, вагон. Говорит, давайте сделаем вагон или, или электричку. Они собрали всех промышленников, тоже знали, у кого какая компетенция, сказали, ты можешь делать то, что то, у тебя свободная э, производственная площадка, давай. Разработали документацию, всем раздали, через полгода собираемся, смотрим, и подобразится. Сейчас, э, представим, стоит задача сделать электричку. Никто не знает. У кого какие есть свободные производственные площади, у кого какая компетенция, у кого оборудование и вообще в каком состоянии производственной мощности. И мы, как я начал говорить о нашей четвертой составляющей, что мы сейчас делаем, мы сделали базу, которая стоит изучить. Первая база – это каталог выпускаемой продукции в Петербурге, и мы его используем метод кнутая пьяника, заставляем предприятия заливать туда информацию, то, что выпускает, то есть никто не знает вообще, что выпускает промышленных предприятий. Да. Сайтов нет, вот, промышленных предприятий, если есть просто везде это уже нет и так далее. Второе, ну, мы уже половину, примерно, скупаем импортной продукции э, за деньги, тем что бюджета. То есть есть база, то, что мы производим, и база, да, то, что... Э, мы закупаем. И вот наша задача а, наладить работу таким образом, чтобы, любые, ты промышленно пускаешь столы, а, набираешь в нашей базе определенный код, попадаешь а, и видишь, ага, оказывается, столы с такими характеристиками закупаются в Китае. Цена вот такая. Угу. И ты можешь, ты видишь, ага, если я снижу свою цену, то я могу претендовать на закупку. Угу. уже дальше? Круто,
0: это конкретно польза, это конкретная вещь да. совершенно.
1: А вот, и мы рассказываем, как это работает, потому что в они промышленники, у них очень тяжело с маркетингом выставить. Те, тот, кто идет в финансовую сторону, в торговлю, а сферу услуг. То есть основы там маркетинг. Быстренько понять, покупатель, создать портрет, найти потоки, ну, там, найти улицу, где можно поставить на категории предприятия каждую неделю я их собираю вот расскажу об услугах центра по у вас их производит на экспорт там, один из 15 предметов группы я как раз был ну, у нас в понедельник я спрашиваю а что вы делаете мы делаем краски крутые а куда поставлять их в казахстан mm -hmm. я говорю а вы хотите еще куда-нибудь да а можно можно а, ну, говорит, ну там проблема для каждой страны нужно сертификаты, всяких маркетинговых исследований, но маленькие, нам нужно помощь, вот так как рядом есть фонды, российские, региональные, которые поддерживают эти Ты можешь за счет помощи государства пройти сертификацию и сделать... Не
0: найти рыночную нишу.
1: Но это просто барьер психологический, и, к сожалению, это наши доблестные СМИ убили голову, что мы делаем плохую продукцию, что мы делаем неконкурентную продукцию, нас нигде не ждут. Мне кажется, что это, вот как ребенку говорит с детства, что ты слабак, слабак. Ну, он, он слабак, да. Если у вот, наших а, деловых СМИ сегодня говорит, что люди не умеют ничего делать и не рассказывают положительных примеров, сколько будет раз, открыть наши деловые СМИ, то все плохо, это падает, это падает, это падает, это падает. Mm -hmm. И, конечно, мы ни на что не способны, мы живем только за счет нефти. А, я же вижу другую ситуацию. У нас в центре работают. Люди приходят с суперпроектами. Они работают в разных нишах. Вот, не только на территории России, но и за рубежом. Ну там, в частности, знакомился случайно с человеком, который придумал очень интересные вещь. Это составление баз данных геологоразведки. Ну, грубо говоря, каждой стране компания ведет с геологоразведку, а данные геологоразведки, они в uh -huh. виде в единой такую компьютерную систему, когда э, <coughs> анализ и сбор данных идет в едином формате, и автоматически лаборант отправляет эту единую базу. Uh -huh. И сформируется национальная база э, исследований недр. Круто. Ну, вот, он эту штуку уже продал в Анголе. Сейчас, uh -huh. сейчас мы помогаем здесь э, найти партнеров, вот стал резидентом Сколково, стал резидентом Ингрии в Петербурге. Мы сказали еще нишу, связанную с областью строительства. Uh -huh. Таких примеров очень много. Но понятно, что а кто а о кто писать? Это же скучно рассказывать, что человек придумал уникальные вещи, uh -huh. которые, имеет, ну, конечно, имеется одна на Западе, но он ну, усовершенствована дешевле, и она российская история, ее можно здесь придумать. Но никто об этом не рассказывает. потому что если бы наши, наши так скажем, деловые либеральные СМИ писали вот о таких примерах, что мы можем делать качественные продукт рядом с углом есть парень,
0: Олег, я хочу, чтобы ты знал, что все каналы медийные, которые есть у бизнес-школы ВВЕРХ, но они в твоем распоряжении, пожалуйста, используй Спасибо. нас, потому что то, что ты делаешь, на мой взгляд, это очень серьезная вещь, а делаешь это ты в составе команды. Ну, скажи, пожалуйста, какие твои принципы формирования команды? Потому что, смотри, все, что ты рассказываешь, говорит о том, что у вас есть еще пятая очень важная функция, это функция мотивации. Помнишь, да, там, вы сможете, у вас есть продукция, вы можете конкурировать, они должны в это поверить, они должны просто выделить эти ресурсы. Ресурсы не представляешь, но сделай этот шаг, потому что ты ведь за него этот шаг не сделаешь, правда? Это же его задача. Так вот, как ты команду собираешь и как она настраивается на вот такую очень кропотливую ежедневную работу с такой сложной аудиторией? центр медиа тоже импорта -то женщины, то
1: я, как и взял эту табушку, тоже попал случайно.
0: Так? Да. да я опять скажу, ничего случайно не бывает.
1: Она стала против медиа-центра, это было как бы у них там параллельно шла научно-исследовательская работа, программу, и медиа-центр должен был функционировать отдельно. Но так как у меня есть еще собственный бизнес, в какой-то момент времени у меня образовалось, образовалось время. Вот, я Юле помогал, и я так и смотрю на коллег, Они все буксует и буксует, то есть уже центр открылся. И никак они не могут запустить процесс, потому что там вроде есть и опытные люди. Ну, как-то мне идут, машину купил, право спел. Uh -huh. А если не, uh -huh. не купил. Ну я так вложил этим комитет, Давайте <звук> помогу. И вот как-то случайно стало.
0: Фантастика. Но еще раз случайно ничего не бывает. Так, окей, вот член команды Юля. Yeah. Да. А сложно это, кстати, руководить собственной женой? Не, ну, очень сложно. <звук> Какие нюансы? Ну, потом вечером бывают какие-то разборки. Почему ты на меня не так посмотрел? Да, конечно, слушайте. То есть выключить личные отношения в работе все-таки не очень удается. Но это нормально, потому что я точно знаю, что то, что я увидел, то, что вы сделали на неделе предпринимательства, но это был очень качественный, сущностный предпринимательский, промышленный и медийный продукт. Поэтому такое сотрудничество я вижу, что оно очень-очень успешно. Окей, один член команды есть, и этот человек всегда за тебя. Другие члены команды, как ты их
1: подбираешь? Так получилось, что они уже были подобраны для меня а, основной костыр. Человек, который сейчас сделал программу, за да, аналитику. К счастью, они оказались толковыми, нужно было конфликтовать и тратить время на смену. Я просто привел еще из ну, других бизнесов несколько человек, которые. А, ну, Закрыли футболежку, которая существовала до этого. достаточно uh -huh. быстро за три недели сформировали команду и успешно работали.
0: И жизнь кипит в центре. Да, okay. а для меня всегда интересно, твой стиль отношений с командой. Кто ты? Гуру? Знаешь, такой источник истины в последней инстанции? Или ты член команды, у которого тоже есть право на ошибку?
1: так проанализировать, то я обычно исповедую авторитарный способ управления. Ну, я считаю, что... Есть время, когда можно сесть, подумать и обсудить, что там, выработать стратегию. Uh -huh. шведов я научился, что нужно посидеть, подумать. лучше Мы сейчас составляем план на Лучше мы возьмем лишние две-три недели, оно uh -huh. все обдумаем uh -huh. и потом уже будем четко действовать по плану. Чем быстро принимать решение, уже делать что-то менять. Так вот, есть время подумать. Нет решения. Дальше нужно четко и быстро исполнить. Поэтому лучше быстро, четко сделать и получить результат, что ты ошибся. Uh -huh. И тут же его исправить, чем устраивать большие совещания или слушать мнение каждого. Uh -huh. Сказали, делать, там, находимся, как это скажу, иди мой не важно, что может быть есть запас а может быть потом. Проще его помыть, сделать потом, начальник. Потом, если начальник умный увидит, где он ошибается быстренько, за счет того, что тебе. Управляемая команда, ты можешь справиться. Uh -huh. Это,
0: Это твой стиль, да? Ты всегда очень точно ставишь <как> задачи и контролируешь их исполнение. Нет, говорят, что я плохо ставлю задачи, вот, и плохо контролирую, но ну, мне кажется, что не так. Вот это Твоя ключевая компетенция – это выбрать направление. Идем да? туда. Да. Скажи, как политика центра формируется или согласовывается с политикой комитета поддержки промышленности и инноваций? Есть годовой план комитета, и вы идете в рамках этого годового плана. Есть какие-то верхние государственные задачи? Как происходит это согласование? Мы идем от
1: задач. У нас задача какая? Первое – составить список товаров, которые мы закупаем, uh -huh. Второе – подобрать предприятия, которые способны это делать. Третье – помочь им обойти все преграды. Uh -huh. Это бывает и законодателями, потому что зачастую э, документации, конкурсно прописаны э, технические характеристики под конкретного производителя uh -huh. То есть uh -huh. Здесь уже нужно э, использовать немножко метод, вот uh -huh. для того, чтобы пропихнуть наших производителей в конкурсную документацию или убрать там конкретные компанию. Следующий момент – это поддержка экспорта на рынке России и зарубежной uh -huh. рынки следующее это вырубить точечные меры поддержки для развития промышленности, ну, например, кому-то, нужно субсидирование процентной ставки. Кому-то нужно бюджет города, финансировать инновацию, которая даст сумасшедший экономический эффект. Кому-то нужно субсидирование арендной ставки. Где-то в каком-то случае нужно объединиться в кластер. Вот у нас, например, очень успешно работает в медицинских кластерах. Почему? Потому что они объединились и успешно работают с комитетом по здравоохранению. Почему? Потому что комитет видит, что есть люди. людей. А с одной стороны, Кластер видит, что есть комитет, который гарантирует закупки. Ты знаешь, что ты можешь модернизировать производство, создать новое производство. Ведь у тебя есть, например, в Петербурге гарантированный заказ, который будет закупать твою продукцию, ты можешь развивать.
0: И это и есть продукт Центра импортозамещения. Развитие, создание инновационных проектов. Ну, еще,
1: еще бывает, например, ситуация, когда три недели назад пришел человек,
0: так, а, нет, так как я с утра до телефоном
1: Просто звонят самые самый люди приходит. приходят.
0: Олег, будь добр, давайте вот сейчас для слушателей да. и зрителей подкаста «История успеха Бизнеса ПВР» давай прямо сейчас скажем номер телефона, по которому мы можем позвонить и, соответственно, получить необходимую информацию о тех пользах, которые центр дает промышленникам Петербурга. Это
1: наш сайт importnet.ru, там вся деловая программа, описание наших сервисов, магазинов, услуги. А мой телефон 96269.13.
0: 962-69-13. И может тебе позвонить, и это правда да. ты ответишь, и да. ты ответишь на любые, на любые вопросы промышленника, о том, как ему развить свое производство и какую пользу он может получить в центре замещения да. Коллеги, да. будьте добры, звоните Олегу Третьякову центре центре замещения Окей. Как развивается продукт? Какая технология? Знаешь, в тех предприятиях, которыми я руководил, я раз в неделю в среду в 12 часов проводил форум продукта. И когда я собирал тех ребят, у которых были идеи, они клали их на стол, мы их обсуждали, и после этого отсеивали, ну, какие-то, знаешь, там уже совсем творческие, а что-то что как нам казалось перспективное шло в работу, шло во внедрение. Как у вас работают и почему, например, те или иные мероприятия, которые вы проводите, да, там, могут встать в ваш график, а я понимаю, что к вам приходят с многими предложениями, да, какие-то вы еще рассматриваете. Что нужно для того, чтобы войти в график центра импортозамещения? Мы рассматриваем наш центр
1: как некую воронку для промышленников, как можно больше промышленников, средних и малых промышленных предприятий попали в поле нашего зрения потому что есть масса больших предприятий, средних, у которых нет ни сайтов, они не активной маркетинговой компании, не рекламируется. Их нужно вытащить, понять, чем они занимаются, и предложить им некую путь, как интегрироваться в госзаказ или найти заказчиков за пределом своего мировоззрения. Поэтому мы стремимся, чтобы у нас проходили самые разные мероприятия, которые позволяют нам привлечь на территорию которые мы дальше уже э, рассказываем, вот у вас есть тот, кто вот такие вот функционал, вы можете от нас получить такую-то помощь. Поэтому мы вот придумали такой формат, это работа с районными администрациями, потому что на территории района есть. Такие устойчивые крепкие предприятия, какой-то рынок знает их, знают, чем они дышат, и уже они приводят наш... <какушат> в наш центр, с ними уже дальше общаются представители комитета, потому что даже вижу у нас, когда проходят экскурсии, например, для вице-губернаторов в комитетов, и даже не подозревали, что на территории Петербурга люди занимаются таким выпускную продукт. Круто. Да. Они думают, что ты все покупает за рубежом. Uh -huh. Поэтому я говорю, что здесь очень важный а, момент а, именно а, психологической подготовки а, будущих промышленников. Uh -huh. И мы а, вот сейчас такой еще формат для себя поняли, что, грубо говоря, у нас недели такая маленькая промышленная выставка в мы просим, чтобы а, а, организаторы приводили студентов профильных вузов на территории чтобы они видели, что у нас происходит. Ну, вот, например, у нас была неделя московского района, там есть uh -huh. забыл, как называется сейчас. Ну, условно говоря, авиационные стекла uh -huh. Московской районы. Вот у них есть такая тема, которая замечала. Вроде бы это смешно, но они создали большой тренировочный. Что они рассказали? Тоже, почему об этом никто не пишет. Раньше, когда авиакомпании России закупили Airbus и Boeing, uh -huh. понятное дело, что обучение все шло в сертифицированных центрах за рубежом. Да. Yeah. То есть сотни-сотни наших пилотов ездили за границы учиться, и деньги уходили туда. Что они сделали? Они задали свой центр сертифицировали uh -huh. сертифицированному бою. Круто. И теперь уже 50% всех пилотов, которые летают на Boeing, они учатся Круто. Вот, они сейчас будут...
0: И это здесь, Петербурге? Да, в Петербург. Круто.
1: А вот они уже учат э, пилотов из других э, стран бывших СССР. Они, постепенно у них есть такая стратегия, шаг за шагом формировать э, вот этот кластер обучения для пилотов. Они еще построят э, симулятор кабины в вот, компанию, и постепенно, постепенно, сто да, процентов, будет учиться здесь. здесь. <космех> вот, э, Такие спокойные ребята или, например, я, когда у нас выставился Куковская обсерватория, значит я думал, ну это для детей, что может дать куповская обсерватория, они рассказывают, мне, ребята, чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы определяем погоду и температуру Земли. А зачем? Почему эти А все очень просто. Раньше мы эти данные закупали в Америке, потому что это прогноз геомагнитных состояний земли, потому что нужно знать, где, когда происходит геомагнитное бурение, чтобы предотвратить замыкальность сетей, потому что оказывается, это, кстати, солнечная активность, плесень солнечной активности влияет на перевозчиков, а на состоянии электрической сетей и так далее. Так. Да и на людей. И на людей. Да. Mm -hmm. Но ну, в первую очередь это нужно информация для того, чтобы ну, подготовиться к, к некому всплеску, который происходит ну, в той или иной системе. Раньше эти данные покупали за бижу, теперь они а, получили финансирование и вернулись в этот рынок, в этот бизнес. Mm -hmm. Да, Поэтому когда, если бы нам продавец вот, рассказывали, что мы можем, мы, вот, мы здесь делаем mm -hmm. лучше на западе здесь мы уже не закупаем информацию за Я думаю, что студенты, когда в голос третьего курса, ребята, это вы лучше всех, Еще нам китайцы? Нам, нам говорят, что китайцы лучше нации, и нам говорят, что в э, Германии лучше делать оборудование. Нет, нужно студентам, кроме технических знаний, давать, что мы лучше всех. И тогда я думаю, что лет через 10
0: если ты помнишь одну из классических фраз отцов-основателей марксизма и ленинизма «Мысли, которые владеют массами, становятся материальной силой». Соответственно, если люди будут уверены в том, что они могут делать классные продукты, они их будут делать. Давай сейчас покажем пример того, что центры импортозамещения – это максимальная открытость и оперативность. Может быть, мы договоримся о том, что начиная там, со второй недели января в центре импортозамещения будет, открыть, будет открыт, например, там, каждый пятницу или каждый четверг не знаю, там, кабинет бизнес-школы «Вверх», куда предприниматели, промышленники Петербурга смогут обращаться за консультацией, бесплатной консультацией о том, как им докрутить из сделать более способный продукт, как им продвинуть, что такое e email-маркетинг, что такое интернет-маркетинг, что такое офлайн маркетинг как построить продажи, mm -hmm. как построить бюджетирование. То есть как раз те все те вещи, которые им помогут реализовать свои идеи, свои инновации. Если ты не возражаешь, то я предлагаю сделать такой совместный проект в Центре портозмещения и Бизнес-Школы Вверх поверь, что мы постараемся Договорить. не подвести тебя и показать высокий класс. Мы договорились? Да. Спасибо. Друзья, только что а, «Бизнес-школа Вверх» и центры импортозамещения договорились о создании открытого кабинета «Бизнес-школы Вверх», куда смогут приходить промышленники и предприниматели Петербурга для того, чтобы а, получать конкретную помощь в том, как им реализовать свои проекты и в поиске инвестиций, и в конкурентоспособности продукта, и в работе с командой, мотивацией команды во всех тех процессах, которые неотъемлемы для успешного бизнеса. Друзья, вы слушали смотрели подкаст «История успеха «Бизнес-школы Вверх». Сегодня в гостях у нас был Олег Третьяков, директор этого центра, человек, который вкладывает огромное количество сил, энергии, и человек, который горит этой идеей, потому что, я думаю, что главная идея, которая сегодня звучала несколько раз, мы можем делать лучшие продукты. И в центре импортозамещения вы всегда найдете поддержку для ваших усилий, для ваших идей. Олег, спасибо тебе большое. Спасибо. С наступающим тебе Новым годом. Спасибо. Желаю удачи тебе и твоей команде. И то, что ты делаешь, то, что делает центр, это, конечно, огромное важное дело для Петербурга. Спасибо, спасибо. дружище. Спасибо. Пока.